2: Y arranca Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35? Con
3: una caída superior al punto porcentual, 7.836 puntos. Vamos a ver qué está sucediendo dentro del IBEX por dentro. Farmamar cayendo un 4,36%. Recordemos que ayer presentaba al cierre sus beneficios. Ojo, CaixaBank, que los ha presentado a primera hora de la mañana, pierde un 2,5%. IAG se deja dos puntos porcentuales. Ferrovial que presentaba ayer al cierre baja un 1,7% y entre los que suben... ...solo dos... ...tenemos a Laboratorio Robi... ...que gana un 0,58... ...y a Santander... ...que sube un 0,34%... ...vamos a ver qué está haciendo BBVA... ...que también presentaba... ...esta mañana... ...está bajando un 1,35%... ...Fluidra, otro de los que ha presentado... ...pierde un 1,34%... ...y también estamos pendientes de Indra... ...que hoy celebra esa Junta de Accionistas... ...baja un 0,8... ...por lo tanto, en líneas generales... ...estamos teniendo... ...una lectura negativa de los resultados... ...en el mercado continuo tenemos lo peor... En Neynor Homes eh, se dejaba un 4, ahora ya ha cambiado, se deja un 2. Gestán baja un 3,36. Corporación Alba pierde un 2,9. Y Airbus, que ha presentado esta mañana, retrocede un 2,8%. Entre los que suben lingotes especiales, arriba un 5. Clínica Baviera sube un 4,7. Y Urbas recupera casi 4 puntos porcentuales. Univex 35, que está perdiendo ahora un poco menos, un 0,82. Si 7.846 puntos, una prima de riesgo que baja a 104 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,04.
4: En Europa, Paloma. Pues tenemos a esta hora el Eurostock 50, recortando un 0,9% hasta los 3.571 puntos. En el caso del CAC 40 de París, el descenso es del 6196 unidades ...para nuestro país vecino. Si miramos al taxetra de Frankfurt... ...supera el recorte del punto porcentual... ...un 1,08 de caída... ...13.065 enteros... ...en Londres el recorte para el Futsi... ...es de un punto porcentual... ...6.998 puntos... ...y por último en Milán... ...la caída es del 1,12%, 22.338 enteros... ...vamos a mirar cómo están cotizando... ...las plazas... ...esos resultados empresariales... Jornada intensa la que teníamos hoy de cuentas. Comenzamos por los resultados de Airbus. No están gustando demasiado. En el DAX la cotización estamos viendo una caída para Airbus del 2,14%. También hemos conocido los resultados de Volkswagen. La caída en este caso para el fabricante de vehículos es del 2,7% dentro de la bolsa parisina. Tenemos subidas para Sanofi, una de las que también presentaba cuentas. La farmacéutica francesa rebota un 2,16%. Al cierre de anoche presentaba Danone, el fabricante de yogures, también sube. La subida es bastante más moderada, del 0,20%. En el lado de las caídas dentro de la bolsa de París encontramos recortes para Vivendi del 1,9% y para ST Microelectronics del 1,7%. Y vamos a mirar también al Miftel italiano a la bolsa de Milán, donde hasta ahora encontramos... Un recorte para Italgas del 2,35%. Saipem, también cayendo un 2,9% y en el lado de los avances alguna compañía tenemos en positivo como el banco Intesa-San Paulo, con una subida moderada. Hay más referencias, Paloma, dime cuáles. Pues venimos de un cierre asiático en negativo después de esa declaración del Banco de Japón de que va a mantener sin cambios los tipos de interés. También en rojo vienen los futuros ...americanos con caídas de más del 1% en el caso del futuro del Nasdaq... ...tecnológico inmerso en plena temporada de resultados... ...tenemos las materias primas también con recortes... ...el Brent, el barril de referencia en Europa, se sitúa en 93 dólares con 76... ...el West Texas, el barril en 87 dólares con 69... ...y terminamos con el mercado de divisas, cruce euro dólar en positivo para el euro 0,9970
2: importante dos datos que estábamos esperando uno pib adelantado del tercer trimestre de este año y el otro el ipc preliminar de el mes de octubre Así
5: es empezamos con el dato de pib la economía española creció dos décimas en el tercer trimestre del año eh, son 1,3 puntos menos que en el trimestre anterior si miramos la tasa interanual el pib habría aumentado en el tercer trimestre del año un 3,8% que son tres puntos menos que en el trimestre anterior como digo según los datos que ha adelantado el INE, con estos datos la economía española encadenaría seis trimestres al alza. Ese sería el dato de crecimiento del PIB en el tercer trimestre, según dato adelantado del INE, dos décimas. Crecimiento del 0,2% para la economía española. Vamos con el dato de IPC. La inflación se modera, baja un 1,6% en octubre. Según también dato adelantado del INE, se modera hasta el 7,3% por la caída de los precios de la electricidad. Y de el gas, es la tasa más baja desde enero de este mismo año. En el caso de la inflación subyacente, no varía en tasa interanual. Se mantiene en octubre, según el dato, como digo, adelantado del INE, en el 6,2%.
2: Muy bien, son las referencias, los datos enseguida lo vamos a analizar en Capital Intereconomía. Son las 9 y 6, hoy tendremos consultorio, consultorio de bolsa a partir de las 9 y media de la mañana. Nos va a acompañar Roberto Moro, analista de APTA Negocios. Para participar en el consultorio pueden llamar al 91-533-1851 o pueden conectarse a nuestro canal de YouTube y también plantear sus dudas a través del chat del canal.
6: CaixaBank ha patrocinado este espacio. En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
4: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
7: A la hora de hacer mi compra, yo lo tengo claro, no voy a quitarme nada de lo que me gusta, ni el jamón, ni el bonito, ni esa cervecita tan rica. Y te recomiendo que hagas lo mismo, no ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas. Y para conseguirlo, nada mejor que el aniversario de ahorro de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés, con hasta un 25% de regalo en más de 5.000 productos. Mira, mira, porque hasta el 23 de octubre tienes un 15% de regalo en todos los jamones, para y lomos ibéricos por piezas en todos. Y hasta el 2 de noviembre tienes un 25% de regalo en todas las cervezas, refrescos, tubos, aguas, aceites y conservas de pescado y de todas las marcas para utilizar en una próxima compra. Y además tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500 productos de las primeras marcas. Y como stand aniversario hay un millón de euros en premios para ti y reparte mil y miles de cupones regalo. Es el aniversario del ahorro de Hipercor y de Supermercado del Corte Inglés. En tienda, en la web y también en su app. Aprovechalo.
8: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
2: Son las 9 y 8 minutos de la mañana, IBEX 35 sigue en rojo. Sigue en rojo, cayendo
3: un 0,78%, 7.859 puntos. Vamos con los valores,
2: vamos con los protagonistas.
8: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
4: Y arrancamos este repaso al IBEX con los títulos de ACCIONA. Sufren una caída de medio punto porcentual. Se cruzan a 183 euros con 10. Su
3: filial de energías renovables repite exactamente precio de cierre de ayer,
4: 39,32. Caídas para los títulos de Acerinox del 0,8 por 108 euros con 68. ACS baja un 0,3, precio 25,46. AENA la tenemos también en rojo, sufre un recorte moderado del 0,22, 114 euros con 20.
3: La central de reservas de viajes Amadeus pierde un 0,27, se cambian 51,76.
4: Ethereumital recorta un 1,22%, las acciones se compran y se venden a 22 euros con 76. Entramos
3: en el sector financiero, Sabadell se deja un 0,85 hasta 76 céntimos por acción.
4: En el caso de Bank Inter la caída es prácticamente de un punto porcentual, los títulos a 6,9 euros con 9 céntimos. Y
3: lectura negativa para las entidades que han presentado a primera hora resultados. Empezamos con BBVA, pierde un 2,8, cotiza en 5,11. Entre enero y septiembre el banco ganó 4.842 millones de euros, un 46% más en tasa interanual, gracias al tirón del negocio en México y en España y por la subida de tipos de interés que ha impulsado la generación de ingresos por mercados geográficos. Destaca el resultado de México, se sitúan 2.964 millones, que es un 65% más y que ya representa el 60% del beneficio total del periodo. Y la
4: otra que ha presentado resultados hoy es CaixaBank, está sufriendo una caída de 4 puntos porcentuales, de un 4,04%. Los títulos los tenemos en 3 euros con 97. CaixaBank que ha ganado... Hasta el mes de septiembre, 2.457 millones de euros. Es un 17% más en base comparable que un año antes por el incremento de la actividad y los ahorros de costes derivados de la integración. Con Bank, y además el beneficio atribuido bajaba un 48%. Y miramos al Banco
3: Santander, que también se contagia de esa tendencia negativa, pero es mucho más moderada. Una consolidación de niveles que hace que los títulos repitan en 2,62%.
4: Y dejamos el sector financiero y continuamos con Celnex, uno de los pocos valores que opera en verde en esta apertura. Subida del 0,56%, títulos 32,33.
3: En Agas, repite precio de cierre de ayer en 16,39
4: euros. Y también poco movimiento para los títulos de Endesa, que cede un 0,06%, 16,47 euros.
3: Vamos con Ferrovial, otra de las compañías que presentaba resultados que se cotizan hoy, porque publicó al cierre, baja un 0,83, cotiza en 24,01. Hemos visto un incremento del 11,4% de el resultado de explotación hasta 300 millones de euros, cifra que se compara con los 251 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. La compañía incrementó sus ventas un 5,5% ,5 hasta 5.446 millones hasta septiembre.
4: Y tampoco gustan los resultados de Fluidra, que caen un 1,19%, los títulos hasta ahora se sitúan en 13,20.
3: Fluidra, que ha cerrado el, el periodo enero-septiembre con una mejora de ventas del 15% pero reduce un 19% su beneficio debido a la falta de extraordinarios por la fusión de zodia que cosechó un año antes y recordemos que hace tan solo una semana lanzó un profit warning, rebajó sus previsiones de negocio.
4: Continuamos con Grifols, cae un 0,93%, las acciones se compran y se venden a 8,32%. Iberdrola se deja un 0,74%, se cambia a 10,11%. Y se salva también de la quema de este viernes, Inditex sube un 0,25%, las acciones acciones a 23,80.
3: Indra, otro de los protagonistas del día, repite precio en 8,88. No es protagonista por resultados, sino por la junta de accionistas en la que se va a producir el nombramiento de seis nuevos vocales independientes. Ayer por la tarde, Ignacio Martín presentaba su dimisión del consejo, tal y como había anunciado. Por lo tanto, finaliza ese proceso de renovación.
4: Inmobiliaria Colonial cae un punto porcentual. Títulos 5 euros con 30 céntimos.
3: IAG, otro de los que ha presentado resultados esta mañana, pierde un 0,7% cotiza en 1,37 euros ha ganado 199 millones de euros de enero a septiembre en comparación con las pérdidas de 2.600 millones de un año
4: antes Seguimos con Laboratorios Robi, caída moderada del 0,4% a títulos que se cruzan a 44,94
3: La aseguradora Mafre también ha rendido cuentas al mercado pierde un 0,36 y cotiza en 1,66 beneficios neto 488 millones de euros, casi un 7% menos en los nueve primeros meses del año. Dice el grupo que la hiperinflación ha lastrado con 52 millones el beneficio y que sin este efecto el resultado habría crecido un 1,3. Los ingresos han superado los 22.200 millones con una mejora del 12%. La
4: hotelera Amelia está cayendo un 0,6%, sus títulos 4,60 euros.
3: Seguimos con Merlin Properties, que pierde un punto porcentual, cotiza en ocho euros y medio.
4: Ligera caída para Naturgy, recorte del 0,23%, 25,71 euros
3: Y Farmamar, otra de las que ha rendido cuentas que están teniendo lectura negativa, pierde un 3.66, cotizan 55,20, beneficio neto de 43,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año. Caída de casi el 21%. Resultados que se han visto afectados por por un impacto en su balance de 4,6 millones debido al cese de la actividad de su
4: filial genómica. Red Eléctrica cae un 0,8% sus títulos 16,21. Repsol baja un 0,76, cotiza en 13,73 por título. En verde la constructora SACIR que sube un 0,25 acciones, 2,41 euros.
3: Siemes Gamesa en su línea sin movimientos apenas, 17,92
4: euros por acción. En rojo Solaria cede un 1,4% de los títulos, 15,48 euros. Y
3: Telefónica suma puntos, avanza un 1%, cotiza en 3,33.
4: A esta hora tenemos al IBEX 35 cediendo medio punto porcentual, cotiza el selectivo español en 7000
2: En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de
6: rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados
2: de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa, siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid.
8: Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo. Cada semana, con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado, de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Cuéntame. Estoy aquí.
0: Cuando quieras, háblame.
7: Quedemos. Te escucho.
0: Cada año más de 700.000 personas en el mundo se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. El primer paso para prevenir es estar. Prevenciondelsuicidio.es Ayuntamiento de Madrid
8: Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
2: Tomás García Purriños es Senior Portfolio Manager de Global Multi Asset Solution España en Santander Asset Management. Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo ves el mercado en este arranque de viernes?
9: Bueno, la verdad es que el, el viernes está siendo como... Como está siendo toda la semana. Muchísimos datos, tanto por la parte macro como por la parte de beneficios. En principio parece que hoy el, el mercado se, se está despertando con cierta tranquilidad, bueno, con, con, recoge con caídas, pero después de, de una semana que, 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 que en la que parece que ha habido una mayor tranquilidad respecto a eh, el reajuste eh, en, de valoraciones por, por tema de tipos, y bueno ahora lo que lo que queda por venir en el mercado pues viene por la parte de beneficios y por la parte efectivamente eh, macro que bueno que esta semana la parte de beneficios ha sido un poquito o, o la temporada de resultados está siendo, teniendo sus luces y sus sombras ¿no? pero en, en, en general relativamente positiva y la macro pues bueno pues eh, la, la que la que espera la que se espera de, de un mundo que está yendo hacia un proceso de radicalización en en su crecimiento. Pero bueno, como digo, una semana de muchísimo trabajo y de analizar muchos, muchos datos que que han venido saliendo y que ahora hay que ponerlo en, eh, en orden
2: todavía. Claro, eh, tenemos eh, datos macroeconómicos hoy en nuestro país: ese PIB del tercer trimestre de este año, este IPC adelantado. Eh, ¿Cómo lo estás viendo? ¿Los está interpretando de alguna manera el mercado?
9: Bueno, son, son, los datos son datos provisionales, entonces la publicación no es, eh, no hay mucho donde rascar o, o mucho donde ver. Sí parece que, que, el, que, que el crecimiento tiene algo peor de lo que se esperaba. También es verdad que sorprendió al alza el crecimiento del, del trimestre pasado, probablemente por la temporada de verano, que fue más fuerte de lo que de lo que se esperaba. Ahora eh, este, este trimestre parece que el consumo de los hogares eh, ha sido algo más débil. También, lógicamente, la aportación del sector exter exterior con un con un, un eh, con, con un comercio global que que se está estancando, pues también eh, parece que por ahí podría venir una parte negativa. Y luego Sí que es verdad que el dato de inflación ha sido más positivo en España, eh, parece que, el, pues que los costes de la energía se han continuado reduciendo y esto pues eh, ha permitido una, una sorpresa positiva. De todas formas, hasta el dato final no se puede ver en detalle cuáles son los componentes que, que han movido todo esto y son, solamente podemos hacernos un poco eh, ideas. En general, por ahora, estos datos no son los que están moviendo el mercado, salvo quizá el sentimiento general de ralentización económica. Lo digo porque este lunes se publican datos de PMI que son, eh, es confianza empresarial y son datos más avanzados y es, estos lógicamente deberían haber tenido eh, mucho más impacto eh, que datos como el PIB que son datos...
2: Algo más atrechados. Bien, eh, tenemos por un lado los datos macro, tenemos eh, resultados empresariales para dar y tomar en Europa y en Estados Unidos y en España. Hoy en España hemos tenido eh, BBVA, Caixabank, IAG, hemos tenido también eh, Ferroviario que las presentaba ayer al cierre. En Europa, Airbus, Air France, Volkswagen, Sanofi. En general, eh, no está siendo una debacle. Eh, incluso eh, muchos están sorprendiendo para bien.
9: Aquí, te, como decía antes, hay, hay luces y sombras. En general, cuando cuando tomamos los datos lo en general, la temporada está siendo relativamente buena, tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero no hay que olvidar que las revisiones que se hicieron los tres meses anteriores al comienzo de la temporada de resultados han sido las máximas revisiones negativas desde marzo de 2020. Entonces, también es cierto que los analistas, el consenso ya ha ajustado bastante las expectativas. De hecho, sorprende, por ejemplo, que en Europa... Eh, las, eh, las sorpresas positivas están siendo eh, sorprendentemente elevadas, incluso más allá de lo que de lo que le indicaría, por ejemplo, el indicador de sorpresas económicas. ¿no? Eh, como digo, las luces serían esas, la parte buena, las noticias positivas, es que la, en general se están sorprendiendo a alza, en general. ...los datos no están siendo excesivamente... O, ...o no está habiendo datos excesivamente malos... ...pero sí que es cierto, por otro lado... ...que el crecimiento de beneficios no está siendo tan elevado... ...como se esperaba... ...que las revisiones eh, están continúan a la baja... ...durante la temporada de resultados... ...que las empresas, tanto, eh, las empresas que han batido resultados... ...no tienen un rendimiento extraordinariamente mejor... ...que las que no lo han hecho... Y estos son indicadores claros pues de cierta ralentización en el crecimiento de beneficios. Además, cuando vas empresa por empresa, sí que ves que en general la mayoría habla de factores comunes, como podrían ser incremento de costes, cómo está afectando la inflación en sus márgenes, etcétera Y yo creo que eso de cara al próximo trimestre y sobre todo de cara a 2023 se puede convertir, o de hecho creo que ya se está convirtiendo, en una narrativa que podría impactar de forma negativa en las bolsas.
2: Eh, vale, eh, además de eh, tenemos la verdad es que eh, el mercado eh, bastante tocado en este ejercicio eh, con caídas de doble dígito prácticamente en todas las bolsas, con un desplome bastante importante en todo lo que es crecimiento, mucho tecnología, eh, también está sufriendo la renta fija. Leía el otro día eh, un artículo tuyo, era un, un post en el LinkedIn, eh, en el que hablabas, eh, eh, Tomás, de lo irracional del mercado. ¿Cuánto había de racional y cuánto había de irracional? ¿Tú crees que ya el mercado está capitulando, que se está pasando de, de, de caída?
9: Eh, nosotros pensamos que en el corto plazo, lo que viene siendo, el, o sea, lo que es exactamente los plazos más, eh, más tácticos, sí pensamos que podríamos haber visto cierto suelo y creemos que podría haber cierto recorrido eh, en un rally que se extendiese uh -huh. quizás hasta finales de año. Hay muchos factores que apoyarían esto. El propio sentimiento, como, como, como comentas, eh, que ha sido extremadamente negativo y ahora está mejorando. Cuando esos procesos ocurren, cuando el proceso es muy negativo, los mercados bajistas tienen sentimientos muy negativos normalmente, pero cuando este sentimiento mejora ligeramente y pasa de extremo a algo mejor, siendo todavía malo, normalmente eso suele ser un síntoma de rebote o de rally de mercado bajista, que yo creo que es donde se podría encuadrar ...este rally que comento... ...y que creemos que, que podría tener cierta continuidad... ...también los flujos... Eh, o ...estaban uh -huh. siendo... ...empezaban a, a, a alcanzar todos los extremos... ...el posicionamiento uh -huh. estaba siendo muy bajo... Eh, y, ...y todo esto podría... ...efectivamente... Eh, ...terminar o apoyar este rebote ...incluida también la parte estacional... ¿no? ...que ahora a partir de, de noviembre... ...tenemos eh, algunos factores estacionales... ...que, que apoyarían esta, esta tesis... ...dicho esto... ...de cara a plazos más largos nosotros seguimos manteniendo una, una opinión bastante prudente y seguimos eh, con, con la visión encaminada a la protección de capital y con paciencia, sabiendo que llegarán mejores oportunidades. Digo esto porque eh, la parte racional, como decía, si 2022 nos ha enseñado algo y nos lo ha enseñado por las malas, es cómo afecta en las valoraciones de bolsa el, eh, las subidas de tipos de interés. Cuando los tipos de interés suben, el incentivo para estar en activos de mayor riesgo cae y las valoraciones, por ejemplo, en el caso del PER, pues por la parte del, uh -huh. del precio, uh -huh. se resienten notablemente. Y nosotros pensamos que una vez finalizado este proceso, eh, y creemos que en 2022 ha consistido prácticamente todo en este proceso de reajuste de valoraciones a los nuevos tipos de interés, una vez finalizado esto, va a llegar otra lección de qué ocurre cuando los tipos de interés suben y es que las economías se ralentizan, economías que crecen menos eh, inc o incluso de forma negativa en, en algunos casos van a generar resultados que también crecen menos o incluso que empiezan a ser negativos en algunos casos y por lo tanto esto eh, sería la parte de la E, ¿no? en el PERE ya. hemos hablado de la parte del precio, ahora hablamos de la parte de resultados uh -huh. y creemos que es esta la parte donde el foco del mercado llegará. Todavía no estamos ahí, todavía no se están viendo eh, caídas tan fuertes de, de resultados como para eh, uh -huh. que sea excesivamente preocupante y en ese sentido creemos que puede haber cierto optimismo todavía y que las cosas podrían subir todavía un poco más. Insisto, uh -huh. en el corto plazo, uh -huh. en el medio plazo hay que evaluar más detalles y mantener paciencia, sobre todo mantener la paciencia. Llegarán buenas
2: oportunidades. Muy bien. Pues eh, Tomás García porriños desde Santander, Manasmen, gracias por el balance y por el análisis del día. Cuídate mucho y feliz viernes. Igualmente, Adiós.
8: o llámenos al 91-762-3442. Elmejorjamón.es. Más de 40 años seleccionando los mejores jamones y lomos de bellota embutidos y carnes ibéricas de campo. Alto nivel en conservas, anchoas y quesos. Elmejorjamón.es. Visítenos y le asesoraremos en su compra de alta calidad para su casa o empresa.
2: ¿Sabías que España está en el top 3 mundial de los fondos que impulsan la sucesión familiar de las pymes? Son los llamados Search Funds o fondos de búsqueda. ¿Qué son? ¿Qué tipo de negocios están en su radar? ¿Cuánto capital suelen levantar? El próximo miércoles a partir de las 11, especial Search Funds en Capital Intereconomía.
8: Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
2: Mercado Continuo, Ángeles. Pues ahora
3: encabezan las pérdidas en el continuo. Los títulos de CaixaBank se dejan ya un 4,63%. Unicaja pierde un 3,59%. Se nos cuela aquí otro del Ibex Farmamar que se deja un 3% entre los que más caen también. Gestam baja un 2,8%. Lo mismo que BBVA. Ebro Foods, otro de los que está perdiendo, baja un 2,56%. Ayer presentó sus resultados, gana un 44% menos por sus desinversiones y dice que el negocio de pasta está sufriendo la inflación de costes, mientras que la división de arroz ha disparado su facturación y su EBITDA. Entre los que suben tenemos a Urbas, que gana un 8,66, Lingotes Especiales subió un 5 y Berkeley y Energía avanza un 2,22%. Y miramos también a Iberpapel, otra de las compañías que ha presentado resultados, beneficio neto de 6,2 millones de euros hasta septiembre, caída del 31%. En tasa interanual. Sus títulos están perdiendo un 2,2%. Cotizan en
4: 13,25.
8: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
4: Y miramos a la renta variable europea y a las presentaciones de resultados. Hoy en Alemania hemos tenido las cuentas de Volkswagen. A esta hora es la peor dentro del DAX. se de Frankfurt registra una caída del 2,7%. Volkswagen registraba en el tercer trimestre del año un beneficio de 2.130 millones, es un 26,5% menos. Lo que más daño le ha hecho ha sido eh, la suspensión de la actividad del grupo en Rusia. Mirando al sector automoción dentro del DAX de Frankfurt parece que se contagia de las caídas. Tenemos esta hora a Porsche, filial de Volkswagen, cayendo un 2,5%. En el caso de Mercedes-Benz la caída es del 2%. 21 Se salvan pocos valores de los recortes dentro de la bolsa de Frankfurt. Por ejemplo, Deutsche Telekom, que es el mejor con diferencia, con una subida del 1,5%. Nos fijamos también en el CAC 40 de París, donde tenemos cascada de resultados. Los de Danone han gustado, se publicaban ayer al cierre, es el mejor dentro del selectivo, con una subida... ...del 1,4%. También buen tono para Sanofi... ...que hoy presentaba unas cuentas positivas... ...registraba un beneficio operativo... ...del 26,5% en el tercer trimestre del año... ...hasta los 4.500 millones de euros... ...es un dato que está muy por encima de las previsiones... ...rebote para los títulos de la farmacéutica... ...del 1,16... también tenemos que hablar de Safran... ...otra de las que pasaba por el confesionario... ...veía una subida del 26% en las ventas... ...en los nueve primeros meses del año... Y están subiendo los títulos un 0,7. En el lado de los recortes tenemos a este Microelectronics cayendo un 3,6% y también vemos caídas para el lujo. Hermes cede un 2,8. Kering se deja un 2,2% en la bolsa de Milán. A esta hora hay un valor en positivo. En y subida del 1,25% y lo peor lo tenemos en Saipem que cae un 3,3 y en Moncler que pierde un 2,7. Y por último hacemos parada de rigor en Londres donde vemos importantes caídas para el grupo BHP del 4,15%. Y en el lado de los avances tenemos que destacar hasta ahora a la farmacéutica Klein que rebota un 8
8: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
2: José Antonio Esteban Esteo en Ironía Fintech. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susana.
2: Bueno, tenemos novedades, la configuración, el mapa de configuración para no perderse. Cuéntame, ¿qué mapa es este?
1: Pues esto es una funcionalidad que sacamos el miércoles y ayuda a configurar nuestros planes de ahorro.
2: ¿Cómo? Aunque el
1: proceso que tenemos es bastante sencillo, pues eh, siguiendo el mapa. Sabes que nosotros tenemos que pasar una serie de, de puntos... Y aquí lo que necesitamos es unir esos puntos. Cuando nosotros tenemos que hacer nuestro test de conveniencia, que es lo que nos, eh, nos permite eh, saber si tenemos experiencia yo, nuestro test de idoneidad, que nos da nuestro perfil de riesgo, pues eh, tenemos un orden a la hora de hacerlo. Uh -huh. El mapa nos ayuda a seguir ese orden hasta que al final... Tenemos un plan activo y ya podemos operar con él. E incluso con los planes activos también te dice qué puedes hacer. Oye, puedo hacer traspasos externos, puedo hacer traspasos internos, puedo hacer cambio de comercialización? pues todo eso, que son muchas funcionalidades, lo hemos puesto en un mapa para no perdernos.
2: Muy bien, eh, ponme un ejemplo, ¿cómo funciona?
1: Pues eh, vamos a crear uno, vamos a darnos de alta por primera vez. Ajá. Cuando nos damos de alta por primera vez. Nos pide la suscripción. Eh, hacemos una suscripción, ironía mini, de 9,99 euros al año. Y a partir de ahí, lo que nos pide es nuestros datos eh, fiscales. ¿Qué significan nuestros datos fiscales? Pues nuestro DNI, por ejemplo, por subirlo a la plataforma a través del propio de la propia aplicación o un certificado de ingresos. Eh, a lo mejor yo en ese momento no lo tengo ya. y dejo el proceso a medias y lo cojo tres días más tarde. Vale, tres días más tarde, pues con la, todo lo que tenemos en la cabeza, a lo mejor ya no nos acordamos no. si me faltaba el DNI, si lo había subido o si simplemente me faltaba otra cosa. Eso es lo que nos ayuda el mapa. El mapa te va a decir, estás en el punto 11 y el siguiente paso que puedes hacer es el 12 que es el DNI. Y tú lo subirías y a partir de ahí seguirías. En cualquier paso de los que te quedes, el mapa te va a guiar. Y hemos puesto un botón que siempre pone siguiente que te lleva al siguiente paso, este es donde estés. Uh -huh. Y de esa manera, simplemente dándole a siguiente, 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 que es lo que nos gusta a todos los usuarios, ya. podemos recorrer ese mapa.
2: Uh -huh. eh, ¿Y está pensado para eh, todo tipo de usuarios?
1: Está pensado para los usuarios que más dificultades tengan en usar un ordenador.
2: vale Y para aquellos que quieran complicarse la vida lo menos posible. que Exactamente.
1: De, de hecho, para los que no les gusta que les den tanta ayuda, hemos puesto un botoncito que puedes desactivarlo y seguir navegando sin la ayuda del mapa.
2: Mm.
1: Esto es para todos los gustos. Mm.
2: Y el objetivo es que con este mapa eh, tú puedas configurarte tu cartera y seleccionar los fondos de forma sencilla.
1: Exactamente. Lo que habíamos detectado es que las personas que hacían el que hacían en alta toda seguida, es decir, todo el mismo día, porque tenían todo a mano, eh, lo hacían muy, muy sencillo y muy fácil. Y las personas, que o los clientes, que entre un paso y otro pasaba algún tiempo, luego tenían dificultades para encontrar dónde se habían quedado. Entonces esto es la solución a encontrar dónde te habías quedado cuando pasa ese tiempo. Había bastante diferencia entre un proceso y otro.
2: ¿Se necesita un mínimo de dinero, un mínimo de fondos de inversión...?
1: No necesitas ni mínimo de dinero, ni mínimo de fondo de inversión, y no hay comisiones por suscripción eh, que cobremos nosotros, no hay comisiones por, por reembolso, no hay comisiones por traspaso. Lo único que nosotros cobramos es la suscripción de ironía, y con eso es lo que único que necesitas para comprar en más de mil fondos, y espero que dentro de poco no haga un producto más.
2: Mm, o sea, no hay letra pequeña.
1: No, no hay letra pequeña.
2: ¿Y me dices fondos, algún producto más? ¿Estamos pensando en planes de pensiones o no sé, criptomonedas?
1: Estamos pensando más en ETFs.
2: Ah, vale, vale. Vale.
1: Estamos pensando más en ETFs, que a diferencia de los fondos sí que tienen custodia y ya tenemos resuelta esa parte para que nuestros clientes puedan comprar ETFs con la misma facilidad que compran fondos.
2: Uh -huh. ¿Y con este mapa eh, quién me crea la cartera?
1: Pues depende, la puedes crear tú, sería ese mapa se aplicaría al perfil tengo experiencia, o te la puede crear un profesional, como Ironía o como en este caso Anatea, que te hace una cartera totalmente eh, adaptada para que tú solo tengas que elegirla. Y esos son los dos extremos. Y entre medias tenemos el me gusta decidir, donde te vamos realizando propuestas para que tú elijas. O sea que dependiendo de en cada momento qué quieres hacer, Puedes elegir cualquier opción. Todo me lo hacen o todo lo hago yo o decido sobre propuestas.
2: ¿Y le habéis llamado a esta funcionalidad, mapa?
1: Pues como lo del marketing, sabes que nosotros somos, yeah. tenemos una estrategia de marketing que se llama Obvia, pues si es el mapa de configuración, ¿cómo lo hemos llamado?
2: Mapa de configuración.
1: Exactamente, para no calentar la cabeza. O
2: sea, vuestra estrategia es Obvia. Exactamente. Vale, me encanta. Te lo voy a copiar, ¿eh? Que lo sepas, José Antonio. José Antonio Esteban, desde Ironía Fintech. Enhorabuena por hacer las cosas, hacer el ahorro muy fácil y también barato. Cuídate mucho, gracias.
5: Gracias, adiós. Chao, chao. De
2: semana. chao. Papá, te veo intranquilo.
5: Sí, hija.
1: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias, es
0: singular. Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
1: Un
6: banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
1: La nueva banca privada es singular. Singular Bank. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla
0: y León. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
6: Valladolid es la capital de la tapa. Del 8 al 13 de noviembre prueban sus barras las creaciones del Concurso Nacional y en el Campeonato Mundial de Tapas. Además, el 12 y 13 de noviembre podrás degustar las cuatro ganadoras y dos bebidas de la Cúpula del Milenio por tan solo 15 euros. Valladolid se disfruta, bocados. Más información en info.valladolid.es y la APP y Tapas VLL.
8: ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Capital Intereconomía, el consultorio.
2: Esto es Capital Intereconomía y arranca nuestro consultorio con Roberto Moro, analista de APTA negocios. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
10: Razonablemente bien, ya sabe.
2: Mm, ¿Y el mercado? ¿Razonablemente bien? ¿Mejor que la semana pasada?
10: ¿El Sí, yo creo que el mercado razonablemente incluso muy bien, ¿no? Eh, no hay signos, a ver, eh, prácticamente todos los índices están ahora mismo en, en resistencias, a excepción pues quizá del Dow Jones y, y, y poco más. Todos los demás creo que están en resistencias eh, importantes y por lo tanto pues eh, si ya mmm, para mí era eh, un panorama indefinido mucho más en el momento actual. Yo creo que el cierre de hoy en gráfico semanal puede ser, eh, puede ser ilustrativo, en función evidentemente de lo que suceda, pero sí me está extrañando la fortaleza intrínseca del mercado, ¿no? un mercado que pese a, a lo nefastos que han sido los resultados en los eh, cuatro eh, títulos de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos, y pese a que hoy viene cayendo, me parece que la última vez que lo he mirado en After Hours un 13% eh, Amazon. La verdad es que aquí de momento no está sucediendo nada que desvirtúe eh, la sensación de rebote, salvo el hecho, insisto, de que todos ellos se enfrentan a resistencias. Concretamente el DAX se ha girado ante la tangencia con la, con la directriz eh, bajista que viene desde máximos históricos. También es el 0,618 de toda la caída desde agosto, en fin. Aquí eh, puede haber un punto de inflexión por encima de 14 perdón, de 13.300. Eh, Cabe pensar en una continuidad del, del, del rebote, eh, de la misma manera que aquí puede eh, comenzar eh, eh, la reanudación del escenario bajista, que a mí aún me sigue pareciendo bastante más probable. ¿no? El Eurostars 50 está en la misma tesitura, ante los 3.610 eh, puntos y el K40 exactamente igual en la zona de 6.250 yeah. eh, puntos. Así que, y, y, y mm. eh, el IREX, pues eh, daba la sensación de querer romper resistencias en la de 7.800, no lo ha hecho con los filtros apropiados para dar por válida la, la ruptura y de momento está retrocediendo, pero perfectamente podría continuar, y ahora mismo ya la única resistencia que presenta aparte de los máximos de ayer, es la zona de 8.230, así que podría continuar, pero evidentemente va a hacer lo mismo que hagan el resto de, de, de índices. ¿no? Uh -huh.
2: eh, voy a ir con los oyentes. Oye, el gráfico ese que me estás ¿Sí? enseñando ahora mismo es un gráfico este es un diario de hoy.
10: Es un gráfico diario, sí. sí, sí. Vale. Eh, yo siempre, la gran mayoría de los de los gráficos que, que, que analizo son en gráficos diarios. Sí.
2: Muy bien. Voy a ir con los oyentes. Y empiezo por una nota de voz.
5: Buenos días. Llamaba para el consultorio de bolsa. Eh, mi pregunta era acerca de Caixabank, hasta dónde puede llegar. Y Red Eléctrica. Eh, quisiera saber eh, objetivos a corto plazo de, de ambas acciones. Gracias.
2: Caixabank y Red Eléctrica. Empezamos por Caixabank. Bueno, eh.
10: Sí, de momento Muy está bien. claro que, al igual que ha sucedido con Santander, con BBVA hoy, eh, pues bien. la verdad es que la presentación de resultados en principio no ha sentado bien. ¿no? De todas maneras, hay que ver eh, también eh, la contundencia de la resistencia ante la que de momento está retrocediendo la zona de 360-365, una resistencia enorme con la que no puede prácticamente desde la primavera de este año. Por otro lado de pensar que si es capaz de superarla, sus máximos históricos los tiene en el entorno de 4,75, 4,80. Eh, eh, pues, bueno, eh, hay que estar pendiente de esa zona de, de, de los, eh, perdón, 4,85, no, eh, 3,75. Lo cual me hace pensar que, pese a que sea capaz de superar esa resistencia la que, ante la que ha caído de momento, pues el recorrido potencial hasta sus máximos históricos es lo suficientemente escaso como para mí, al menos, desalentarme a tomar posiciones, y es más, contemplaría, eh, a partir de, de ahora, y ya está sucediendo en la jornada de hoy, contemplaría eh, caídas, eh, retrocesos, ¿no? Y Red Eléctrica es uno de los que eh, tenía un buen buen aspecto bueno, y sigue teniendo ¿eh? en, el, en el corto plazo un buen aspecto, porque en el rebote que está siendo bastante contundente, ha sido capaz también de superar la resistencia enorme que tenía en el, en el entorno de 15-25, ya lo tenemos bastante por encima, y parece decidido a buscar como mínimo la resistencia en la zona de 17. Así que eh, aquí depende mucho de si la pregunta la plantea porque ya tiene tomadas posiciones o si es para tomar posiciones nuevas. Yo creo que no debiera ya cerrar por debajo de 16 o 15-80, eh, para pensar que sigue teniendo a corto plazo incluso de completar el recorrido como poco, hasta esa zona de 17 no tiene mal aspecto desde luego.
2: Muy bien. Eh, voy ahora con eh, consulta a través del WhatsApp. 609 22 47 16 dice eh, buenos días, eh, enhorabuena por el programa, me gustaría que me diera la opinión sobre Farmamar. Dice gracias Manuel de Soria. <risa>
10: Vaya, vaya. Eh, ahora mismo en el corto plazo está metido en un lateral, eh, con techo en 57, 75 y, y base en 52. Eh, entonces… Lo que antes sucede es más, está ahora mismo un poquito más próximo a resistencia que a soporte lo cual no quiere decir nada. ¿no? Eh, ha superado por muy poquito la secuencia que traía de máximos decrecientes, tampoco quiere decir nada. Nah, tiene que salir por alguno de los dos sitios, o por arriba o por abajo, lo cual nos dará una idea del siguiente movimiento tendencial o semi-tendencial. ¿no? Mientras tanto, creo que no merece la pena, evidentemente, tomar posiciones. Estamos a medio camino un poco de ambos niveles. Y quienes ya la tengan, pues bueno, que establezcan un stop. Eh, no, A ver, yo no dejaría ya que se me fuera hacia la zona de 52. Eh, incluso quienes hayan tomado posiciones recientes o lo tengan en precio, la zona de 54 50 puede ser perfectamente un buen stop.
2: Vale. Eh, Farmamar hecho, me entran eh, más consultas. Dice, buenos días, me gustaría que el señor Moro me diera su opinión sobre Telefónica y Fluid
10: a ver, Telefónica no hace nada, está, está respetando, y es lo máximo que ahora mismo se le puede pedir, el nivel de, de 3.30, eh, para empezar a pensar que puede tener un desempeño alcista hay que superar resistencias, 3.45 y 3.55, eh, eh, esas son las resistencias que tiene que romper para empezar a pensar que puede revertir la tendencia actual que no olvidemos, es bajista. Y de la idea de la importancia que, que, eh, que tiene eh, la zona de 3,30, eh, la da el hecho de que eh, es exactamente el 0,618% de Fibonacci, de lo que fue toda la subida desde octubre de 2020. Mm. Luego, si lo pierde, si pierde ese nivel de 3,30, eh, bueno, concretamente los mínimos que nos ha dejado recientemente en 3,25, si pierde 3,25... Telefónica seguirá siendo eh, bajista o muy bajista, una de las dos cosas.
2: Uh -huh. eh, decía que tenía pérdidas del 35% en Telefónica. ¿Cuándo hay que cortar las pérdidas, eh, Roberto?
10: Depende del horizonte de inversión de cada cual. ¿no? Yo, en principio, y dependiendo sobre todo de, 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 de la volatilidad que esté, que haya en cada momento en el mercado, la de ahora es altísima, sobre todo para, para títulos. Pues hombre, a mí habitualmente no me gusta que se me vaya más allá, como mucho de un 4%. Si creo que estoy en el lado correcto, me puedo permitir al entrar, me puedo permitir, eh, pues a lo mejor el doble, pero que sea como consecuencia de entrar con la mitad de lo que tuviera pensado destinar. ¿no? Pero cada cual tiene su, su modus operandi. Evidentemente, ese 4% en principio no, no es válido absolutamente para nada en gráficos de minutos porque para quienes practiquen intradía o scalping no, evidentemente no vale para nada, por eso digo que, que, que depende mucho del, del horizonte de inversión de cada cual
2: Vale eh, y, y luego también este oyente preguntaba por Audax, que decía que también que tenía pérdidas del
10: 35% Bueno, por lo menos es sistemático en las, en las pérdidas uh -huh. y, y, perdón, y perdón por la por la, por la pequeña pequeña broma. no eh, Audax, a ver, es que todavía no ha dado ninguna señal consistente eh, de querer eh, dejar de caer. ¿no? De momento está respetando la zona de eh, 0,65 como soporte importante, pero insisto que no ha dado ninguna señal aún de giro. no Para eso tiene que romper por encima de... Eh, o cerrar el último de los huecos bajistas en la zona de... Pues, está muy alejada, la zona de 0,83. Mientras tanto, puede, puede continuar con el rebote, sí. Puede eh, seguir cayendo también. Está medio camino de ese 0,65 y de ese 0,83. Entonces es complicado. Eh. Y, y sobre todo, yo, que yo desde luego no tomaría posiciones y si ya las tiene... Pues que en función de su nivel de... Ah, bueno, que, que iba perdiendo un, un 35%. Es que por mucho que, que le diga, eh, no va a dejar de, de estar aquí, porque ya las ha tenido a 0,66 y no ha tomado ninguna medida, ¿no? Bueno, la zona de 0,70 en precios de cierre también es un soportazo. Lo digo por acotar algo más la supuesta pérdida, caso de que continúe cayendo.
2: Vale. A través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, también nos empiezan a entrar consultas. Y eh, Pedro Manuel dice, buenos días, tengo en cartera Bonovia, Melia e Infineon. ¿Qué aconseja, Roberto? Muchas gracias. Bonovia, Melia e Infineon.
10: Meliá, Infineon. A ver, eh, ¿Con cuál empiezas? Bonovia... No, vamos con Bonovia. Eh, Bonovia eh, bueno, eh, ha reaccionado al, al alza, además también de manera, de manera contundente en este rebote, en un pequeño soporte de largo plazo que tenía en la zona de 19, y ahí ha comenzado a, a girar. Lo suficiente para dar eh, por concluida la caída, en, en absoluto. El primer nivel, por encima del cual eh, cabe pensar en una recuperación mayor, es eh, 23.50, ¿no? Eh, con, eh, con el filtro que cada cual esté acostumbrado a poner, ¿no? Pues un 1,5, un 2% por encima de, de ese nivel. Eh, mientras tanto, pues eh, sí, sí, un buen rebote, pero poco más, poco más que, que, que un rebote, ¿no? La secuencia, y se ve claramente en el gráfico, es eh, sigue siendo muy bajista, máximos y mínimos decrecientes, y así, desde luego, evidentemente, no, no, no se sube, ¿no? Eh, vamos con eh, Melia, que hoy está cayendo bueno, un poquito más de un, de un 1%. Eh, y lo vamos a limpiar. Porque... Ahí. Eh, bueno, también un rebote interesante. Está siendo capaz a cortito plazo eh, de recuperar eh, eh, niveles eh, de resistencia, eh, solo de cortito plazo. Eh, para pensar que, a ver, su, su nivel objetivo, si el rebote continúa en el conjunto de los mercados, debería ser la zona de 535. Eh, siguiente, eh, siguiente nivel que tiene que superar para que eso continúe siendo así, 480, 485. Mientras tanto, pues eso, como gran parte de, o como la gran mayoría de los títulos, en modo rebote, pero si. Eh, eh, si tenía, si, como hemos visto al principio, los índices me provocan en el momento actual muchas dudas, mucho más los títulos que, que tienen una mayor volatilidad y en los que el rebote no es tan acusado. Y este es el caso: en realidad, el, el rebote no está siendo la bomba que. que...